2: محتملا این عمل را نوعی صرف جویی واقع بینانه در یک روش دموکراتیک کاملتر می پنداشتند بر ما معلوم نیست که کدام یک از شارمندان برای عضویت این مجلس صالح بودند به زن قوی اینان زمیندارانی بودند که در سپاه خدمت کرده و سهم مقرر خود را به سفره عمومی پرداخته بودند و برابران نام داشتند مجلس سنا دادگاه عالی رسیدگی به جرایم سنگین به شمار می رفت و سیاست عمومی دولت را تعیین و قانون وضع می کرد دموکراتیک نظام اسپارتی مجمع عمومی یا آپلا بود ظاهرا همه شارمندان پس از سی سالگی می توانستند به این مجمع راه یا بند به ترتیب از میان سی و هفتاد و هزار اسپارتی 8000 تن برای عذریت آن شایستگی داشتند. این مجمع برای رسیدگی به مهمترین مسائل جامعه هر ماه در روز بعد جلسه ای تشکیل میداد. تمام مسائل مهم جامعه به این مجمع ارجاع میشد و هیچ قانونی بدون تصویب مجمع عمومی اعتبار نداشت. به ندرت قانونی به قوانین لوکورگوس افزوده میشد. مجمع می توانست قوانین را رد یا قبول کند ولی نمی توانست جرح و تعدیل کند در حقیقت این مجمع همان مجلسی است که بنابر روایات هومر با خوف به مباحثات شاهان و مهتران گوش فرامی داد در قانون اساسی مجمع عمومی مجلسی مستقل بود ولی بعد از لوکارگوس تبسرهای به قانون اساسی اضافه شد و به مجلس سنا اختیار داد که تصمیمات مجمع عمومی را در صورت نادرست بودن تغییر دهد. گفتند که متفکری والا مقام از لوکارگوس خواستار برقراری حکومت مردمی شد و قانونگذار در پاسخ او گفت دوست من نخواست آن را در خانواده خیش پدید آورد. سیسران پنج افوروس یا سرپرست های اسپارت را به سبب آن که هر سال از طرف مجلس عمومی برگزیده می شدند با تریبون رومی مقایسه کرده است ولی در واقع باید افروس ها را که دارای اقتدارات اداری بودند و هیچ عاملی جز مجلس سنا نمی توانست آنان را از اجرای تصمیمات خود بازدارد همانند کنسول های رومی دانست با آن که پیش از لکارگوس وجود داشتند، در قوانین لکارگوس از افوروس سخنی نرفته است. با این وصف هنوز بیش از نیمی از قرن ششم نگذشته بود که افوروسها قدرتی همپایی قدرت شاهان دوگانه یافتند و پس از جنگ های ایران به قدرتی بیشتر رسیدند. سفیران را میپذیرفتند، مناقشات قانونی را رد و فتق میکردند. رهبری ارتش را براخده داشتند و شاهان را هدایت و تبرعه و مجازات می کردند اسپارتیان اجرای احکام دیوانی را به عهده سپاهیان یا پاسبانان نهادند رسم بود که افروس ها برخی از جوانان اسپارتی را مسلح کنند و به صورت پاسبان مخفی درآورند. اینان در میان مردم به جاسوسی می پرداختند و حق داشتند به صلاح دیده خود اسیران یا هیلوتس را بکشند. از این سازمان در مواقع بحرانی و برای سرکوب اسیران استفاده میشد. اسیران با آن که در جنگها خدمات بزرگی به سروران اسپارتی خود میکردند، باز همواره مورد بدگمانی آنان بودند و خطرناک به شمار میرفتند. توصیدید می نویسد، هشت سال پس از جنگ‌های پلوپونزی، اسپارتیان از اسیران خواستند که از میان خود آنانی را که در جنگ با دشمنان برتری نشان دادهاند برگزینند تا بدانان آزادیEta شوند. اما منظور واقعی اسپارتیان شناختن افرادی بود که بیش از دیگران به آزادی رغبت داشتند و از این جهت زودتر تن به شورش می‌دادند. از سیران دو 2000 تن را از میان خود انتخاب کردند و اینان به شکرانه دستیابی بر آزادی تاج بر سرنهادند و به تواف معابد پرداختند ولی اسپارتیان به شیوهی که بر ما معلوم نیست خیلی زود خود را از شر آنان آسوده کردند در اسپارت قدرت همانند افتخار اساساً از آن سپاه بود زیرا اسپارت فقط در سایه شجاعت و انضباط و مهارت نظامی به امنیت و عظمت خود رسید. هر یک از اسپارتیان از 20 سالگی تا شست سالگی به تمرینات جنگی می پرداختند و خود را برای خدمات لشکری آماده نگاه می داشتند. در نتیجه این تعلیمات سخت، اسپارت توانست پیاده نظامی فراهم آورد، که با افراد سنگین اسلحه و نیز افکن خود در صفوف فشرده همه ی یونانیان حتی آتنیان را به وحشت اندازد و دیرگاهی به صورت نیرویی شکست ناپذیر دوام آورد تا آنکه که آنان را در لوکترا شکست داد به دور محور این ارتش اسپارتیان شعونات اخلاقی خود را شکل دادند فضیلت داشتن قوت و شجاعت بود مرگ در میدان نبرد بزرگترین شرف و بالاترین سعادت بود ادامه زندگی بعد از شکست ننگی بود که حتی مادر هم چون این گناهی را بر فرزند خود نمی بخشود. مادران هنگامی که پسران خود را به میدان جنگ می فرستادند چون این می گفتند بازگرد با سپرت یا روی سپرت سپر اسپارتی سنگین بود، فرار با سپر سنگین امکان نداشت. پنج، قوانین اسپارت، صفحه 99 لازمه آماده کردن مردان برای هدفی چونی ناسازگار با جسم انسان، این بود که آنان را از کودکی از خانواده جدا کنند و با انضباطی سخت پرورش دهند. اولین قدم نوعی اصلاح نژاد بیرحمانه بود، گذشته از حق پدر در کشتن نوزاد خود تمام کودکان را نزد شورای بازرسان دولتی می‌بردند و هر کودکی را که به نظر ناقص می‌آمد از بالای صخره‌های قله تاگ توس به زیر می‌افکندند برای زدودن کودکان ناقص از عرصه جامعه وسیله دیگر نیز به کار می‌بردند بدین معنی که بنابر سنن دیرین آنان را در معرض حوادث ناملایم و پرخطر قرار میدادند. حکومت به پسران و دختران توصیه میکرد که به هنگام انتخاب همسر، سلامت و شخصیت او را منظور دارند. شاه آرخیداموس که زنی لاغر را به همسری برگزیده بود، از طرف حکومت به پرداخت قرامت محکوم شد. حکومت شوهران را تشویق می‌کرد که زنان خیش را به مردانی فوق‌الاده نیرومند به آریه بدهند تا کودکان نیرومند فزونی گیرند. همچنین حکومت از شوهران فرسوده و بیمار انتظار داشت که خود جوانان را فراخوانند و در پدید آوردن خانواده‌های نیرومند از ایشان یاری خواهند. پلوتارک متذکر می‌شود که لوکورگوس موضوع انحصار زن به شوهر و حسادت شوهر را در مورد زن به سخر گرفت و می‌گفت بی‌معنی است که مردم تا این حد مشتاق سگان و اسبان خود باشند و حتی برای تولید نسل بهتر به پرداخت پول راضی شوند اما همسران خود را محبوس کنند و خود که ممکن است ابله یا علیل یا بیمار باشند منحصرا کار تولید فرزند را عهدهدار شوند قدما نوشتند که مردان اسپارت از سایر مردان یونان خوشروتر و نیرومندتر بودند و زنان اسپارت نیز از لحاظ تندرستی و زیبایی بر همه زنان یونان تفوق داشتند محتملًا باید مزایای مردان و زنان اسپارتی را بیشتر مرهون تربیت و کمتر مدیون پرورش نژاد دانست. توسیدید در این باره از زبان شاه آرخیداموس گوید مردم اسپارت به هنگام ولادت از یکدیگر چندان متفاوت نیستند، ولی برتری از آن کسی است که در دشوارترین مدارس بزرگ شده باشد. کودکان اسپارتی را در هفت سالگی از خانواده جدا می‌کردند و دولت عهدهدار پرورش آنها می‌شد. کودکان وارد آموزشگاه‌هایی میشدند که در عین حال هم نظامی بود و هم آموزشی. در آموزشگاه هر گروه از کودکان از یک تن کودک کودکپرور یا پایدانوموس تعلیم می‌گرفت. تواناترین و دلیرترین کودک به عنوان رهبر برگزیده می‌شد. همه افراد گروه می بایست از رهبر فرمان برند و اگر درباره آنان کیفری مقرر می داشت به حکم او گردن نهند و سعی کنند تا در انضباط و پیشرفت با رهبر برابر شوند و از او سبقت بگیرند هدف مدارس نظامی اسپارت برخلاف مدارس آتن پرورش بدنی زیبا و ورزیده نبود مدارس اسپارت صرفاً می‌کوشیدند که افرادی شجاع و جنگی به بار آورند. کودکان در برابر بزرگتران و دوستداران زن و مرد خود به رهن سرگرم بازی می‌شدند. بزرگسالان تعمداً مناقشاتی بین گروه‌ها و افراد به وجود می‌آوردند تا نیرو و تحور آنان امتحان شود و پرورش یابد. اگر کودکی لحظه‌ای به ترس میافتاد، زمانی دراز مورد خفت قرار می گرفت از همه خواسته می تا ساکت درد و سختی و پیشامت ناگوار را تحمل کنند همه ساله در معبد آرتمیس بعضی جوانان منتخب را چندان تازیانه میزدند تا خونشان روی سنگ ها بچکد کودکی که به دوازده سالگی می‌رسید، از پوشیدن جامهٔ زیرین ممنوع بود و تمام سال را با یک جامه میگذرانید نوجوان اسپارتی بر خلاف نوجوان آتنی از استهمام ترفی نمیبست زیرا به نظر اسپارتیان بدن بر اثر شستشو و تطهین به نرمی و سستی می گراید، در صورتی که هوای سرد و خاک پاکیزه بدن را تقویت می کند نوجوان اسپارتی زمستان و تابستان در فضای باز می خوابید و بسترش از شاخه های درختانی که در ساحل رود اوروتاس می ساخته می شود. جوان اسپارتی تا سی سالگی با همسالان خود در لشکرگاه به سر می برد و از آسایش خانگی برکنار بود خوردسالان خواندن و نوشتن را به اندازه‌ای که از شمار بی سوادان خارج شوند می آموختند. در اسپارت خریداران و ناشران کتاب بسیار اندک بودند. به تصریح پلوتارک، لکار دوست می داشت که کودکان قوانین جامعه را نه از روی نوشته بلکه با تعلیمات شفاهی و به وسیله تمرین هایی که زیر نظر راهنمایان صورت می و سرمشق هایی که عملا از رفتار راهنمایان فراهم می آمد بیاموزند وی معتقد بود که جوانان را باید بیان آنکه خود متوجه باشند عملا به اخلاق نیک عادت داد و کسب عادات اخلاقی در عمل بهتر از بحث و استدلال از عهده تهذیب نفس بر آید. به گفته او حکومت خوب زاده تربیت خوب است بلی چون این تربیتی باید اخلاقی باشد، نه عقلی. شخصیت از دانایی مهمتر است. جوان اسپارتی میبایست در نوشیدن شراب میانه روی پیش گیرد. راهنمایان جوانان گاهی چند تن از اسیران را بادی می و به مستی میکشاندند تا جوانان اسپارتی هماغتهایی را که گریبانگیر مستان می شود با دیدگان خود ببینند. همچنین به منظور آماده کردن جوانان برای دشواری‌های جنگ، گاهی آنان را به دشت‌های میفرستادند تا با دست خالی برای خود خوراک بیابند یا گرسنگی بکشند. در این گونه موارد دزدی برای جوانان مجاز بود، ولی اگر جوانی در حین دزدی تسلیم می‌شد، با تازیانه کیفرش می‌دادند. به جوانان شایسته اجازه داده می‌شد که در اجتماع عمومی مردم حضور یابند و با مشکلات جامعه آشنا گردند و هنر سخنوری را بیاموزند. جوان اسپارتی پس از طی دشواری‌های دوره جوانی و رسیدن به 30 سالگی بر همه حقوق شارمندان دست می‌یافت و میتوانست با بزرگتران هم شود. دختران هرچند که در خانه پدر و مادر خود به بار می آمدند تابع قوانین دولت بودند دختران در پاره ای از بازی خشن مانند دو و کشتی و گرد پرانی و تیراندازی شرکت می جستند. پیکرهای خود را سالم و نیرومند می و برای مادری شایستگی می آفتند. حکومت برای جلب توجه دختران به بهداشت و تندرستی آنان را موظف کرده بود که در مجالس رقص و برخی دیگر از اجتماعات عمومی و در حضور جوانان برهن حاضر شوند تا اگر نقصی در تند دارند هویدا شود و آنون را به رفع نقص برانگیزد.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Go to for free shipping and returns. که سخت دلبسته اخلاق
2: است، می‌گوید شدن دختران کاری شرم‌آور نبود، زیرا پرهیزکاری شعار آنان بود و از بدکاری سخت به دور بودند. دختران در حال رقص سرودهایی در ستایش جنگ جنگجویان دلاور می‌خواندند و بزدلان را نفرین می کردند. اهالی اسپارت تربیت فکری دختران را به چیزی نمی گرفتند. جوان اسپارتی در عشق آزاد بود و می هر پسر یا دختری را که می خواست به دوستی برگزیند. تقریبا همه کودکان اسپارتی در میان مردان معشوقی داشتند. از این معشوق انتظار می رفت تا معلومات جوان را افزایش دهد و جوان نیز به پاس آن در برابر او دوستی و فرمانبری می کرد. این پیوند در بسا موارد عواطف دوستانه نیرومندی میان جوانان و مردان پدید می و آنان را به دلیری در جنگ سوق می داد. مردان پیش از ازدواج از آزادی فراوانی بهرهمند بودند از این رو فحشا و زناکاری رواجی نداشت. اسپارتیان برای الهه عشق آفرودیته جز یک معبد برپا نکردند. در این معبد آفرودیته با پر پرمعنی نمودار می شود نقابی بر چهره و شمشیری در دست و زنجیری بر پای دارد و گویا نمودار بی‌ارزشی وصلت‌های عاشقانه و ناتوانی عشق در برابر جنگ و تسلط جامعه بر ازدواج است از لحاظ حکومت مناسب ترین سن ازدواج برای مردان سی سالگی و برای زنان 20 سالگی بود مجرد زیستن جرم شناخته می تا آنجا که مجردان از حق شرکت در انتخابات و حق شرکت در اجتماعات و جشنهای عمومی که در آن زنان و مردان جوان به رهنه می محروم بودند پلوتارک میگوید، کسانی را که از ازدواج می وام و می داشتند که حتی در زمستان با بدنی اوریان در میان مردم بخرامند و سرودی را تکرار کنند با این مضمون. این کیفر سرپیچی از قوانین این دیار است. کسانی که در حفظ تجرد پافشاری میکردند، کردند هر لحظه در معرض حمله و آزار جماعات زنان نیز قرار داشتند. فقط همسر نگرفتن ننگی نبود، فرزند نداشتن نیز خودننگی به شمار می رفت و مردان بی فرزند از احتراماتی که جوانان اسپارتی بر مردان مسنترسخیش می نهادند، مینهادند می ماندند. پدر و مادر مسئول تدارک ازدواج فرزند خود بودند. داماد برای تصاحب عروس پولی نمی پرداخت، بلکه می بایست عروس را به زور از خانهش بیرون کشد، و عروس هم موظف بود که در مقابل او ایستادگی ورزد. از این رو نزد اسپارتیان واژه زناشویی به معنی ربودن بود. در مواردی گروهی از جوانان بی همسر و گروهی از دختران مجرد که از لحاظ شمار مساوی بودند در اتاقی تاریک گرد می آمدند و هر یک از جوانان در تاریکی از میان دختران یکی را به عنوان شریک زندگی خود بر می گذید. مردم اسپارت معتقد بودند که چنین انتخابی تر از ازدواج‌های عاشقانه نیست مطابق آیین دیرین اسپارت عروس و داماد پس از انتخاب یکدیگر چندگاهی جدا از هم در خانه‌های پدران خود به زندگی ادامه می‌دادند و فقط گاه به گاه داماد به دیدن عروس می‌رفت چنان که پلوتارک می‌گوید در مواردی مدتی دراز بر این منوال می‌گذشت و بسا شوهران پیش از آنکه که چهره همسران خود را در روشنایی ببینند از آنان دارایی فرزندانی می‌شدند داماد و عروس معمولا هنگامی که تولد فرزند را نزدیک می‌دیدند، در صدد یافتن خانه‌ای مستقل برمی‌آمدند. عشق بعد از ازدواج به وجود می‌آمد، نه قبل از آن، و چون این به نظر می‌رسد که اسپارتیان کمتر از اقوام دیگر از عشق زن و شوهری بهره نداشتند. اسپارتیان به خود می‌بالیدند که به زناکاری آلوده نیستند. چه بسا که در این مدعا صادق بودند زیرا پیش از ازدواج از آزادی جنسی برخوردارند و پس از ازدواج اکثرا همسران خود را به دیگران به به برادران خویش وا تلاق طلاق به ندرت روی می‌داد لوسندروس سردار اسپارتی که به قصد ازدواج با زنی زیبا از همسر خود جدا شده بود کی دید به طور کلی موقعیت زن اسپارتی از زنان سایر اجتماعات یونان بهتر بود و بر پایگاه ارجمندی که هومر به زن یونانی قدیم نسبت داده بود قرار داشت و از مزایای زنان جوامع اولیه مادر سالاری برخوردار میشد به قول پلوتارک این زنان از جسارتی مردانه بهره میبردند در هر موضوع مهمی بیپروا سخن میگفتند و می‌خواستند بر شوهران خود برتری یابند. از لحاظ قانون از دیگران ارث می‌بردند و برای دیگران ارسیه می‌گذاشتند. با گذشت زمان، در پرتو نفوذ شدیدی که در مردان خیش داشتند، صاحب نیمی از ثروت اسپارت شدند. در همان هنگام که مردان با خطرهای فراوان روبرو بودند یا بر سر سفره عمومی با دوستان خود غذای ساده می‌خوردند، زنان اسپارتی با کمال آسایش و آزادی در خانه های خود به سر می بردند. بنابر قانون اسپارت مردان از سی سالگی تا شهست سالگی می غذای نیمروز را در صفرخانه های عمومی تناول کنند خوراکی که در این صفرخانه های عمومی به مردان داده میشد، بسیار ساده و کمتر از خوراک لازم برای یک فرد متعارف بود زیرا به گفته پلوتارک هدف قانونگذاران اسپارت آن بود که به این وسیله مردان را برای تحمل محرومیت هایی که در حین جنگ رخ می آماده کنند و از سستی و انهتات روزگاران صلح دور دارند. به مردان اجازه نمی‌دادند که زندگی خود را در خانه ها روی نیمکت های گران قیمت و میزهای مجلل و با خوردن خوراک های لذف بخش سپری کنند، خود را به دست کاسبکاران و آشپزان بسپارند، در گوشه خانهها مانند حیوانات به تولید فرزند بپردازند و به تدریج نیروی بدنی و اقلانی خود را بر اثر این گونه تناسانی ها از دست بدهند. به خواب دراز و استحمام با آب گرم و بیکاری خوگیرند و خلاصه مانند بیماری که دچار مرضی مزمن است به مراقبت و پرستاری نیاز یابند. مواد مورد احتیاج های عمومی به وسیله شارمندان اسپارت فراهم میشد هر فرد منظما مقدار گندم و مواد غذایی دیگر به صفرخانه محل خود تسلیم میکرد و فرد متخلف از حقوق اجتماعی محروم میشد در اولین قرون بعد از وضع قوانین معمولا زندگی ساده و زاهدانی که جوانان را با آن پرورش میدادند تا بالا ادامه میافت در اسپارت مردان فربه نادر بودند البته قانونی برای محدود کردن حجم شکم وجود نداشت ولی حکومت گاهی کسی را که دارای شکم بزرگ و نامتناسب بود مورد سرزنش علنی قرار میداد و گاهی او را تبعید میکرد مستیها و خوشگذرانیهای مردم آتن در اسپارت به ندرت به چشم می‌خورد. از لحاظ سروت میان توانگران و بینوایان تفاوت زیادی وجود داشت ولی این تفاوت علنی نبود هر دو طبقه لباسی بسیار ساده یعنی پیراهنی از پشم میپوشیدند لباس را وسیله تفاخر و تزیین نمیدانستند نگاهداری دارایی منقول از دشوارترین کارها بود زیرا سکه های آهنین و درشت اسپارت سنگین و جاگیر بود و برای نگاهداری پولی معادل یکصد دلار امریکایی میبایی سکه ها را در صندوقی بزرگ ریخت و برای انتقال صندوق از گاو استفاده کرد با این حال طمع بیپایان آدمی راه خود را گشود و در دستگاه دیوانی رخ نکرد اعضای مجلس سنا سرپرستان، سفیران، سرداران و شاهان با مبلغی فراخور شعن آنان قابل خرید میشدند. هنگامی که سفیر جزیره ساموس در اسپارت های طلای خود را در معرض تماشا گذارد، کلهومنس اول شاه اسپارت اخراج او را از سرزمین خود خواستار شد تا مبادا و اهالی اسپارت از او سرمشق بگیرند. حکومت اسپارت از بیم سرایت ثروت دوستی از بیگانگان به اسپارتیان به طوری بی سابقه با بیگانگان سختگیری میکرد و کمتر بیگانهای اجازه ورود به آن سرزمین می آفت. بیگانگانی هم که موفق به ورود به اسپارت میشدند میدانستند که اقامت آنان نمی تواند به درازا کشد و در صورتی که بیش از مدتی محدود اقامت می کردند، پاسبانان آنان را تا مرز کشور بدرقه می کردند اسپارت نمی توانستند بدون اجازه حکومت از دیار خیش خارج شوند برای اینکه حس کنجکاوی آنان را از بین ببرند به آنان تعلیم می دادند تا متکبرانه خود را منزوی سازند و حتی تصور نکنند که مردمان دیگر می توانند چیزی به آنان بیاموزند حکومت اسپارت برای حفظ موجودیت خیش ناچار از آن بود که در مورد بیگانگان بسیار بیگذشت باشد. زیرا همواره ممکن بود که نسیمی از دنیای دیگر، از دنیای آزادی و آسایش، از دنیای ادبیات و هنرها، از دنیایی که اسپارتیان حق ارتباط با آن را نداشتند، به جانب وزیدن گیرد، و تشکیلات ساختگی شگفت‌آور ملتی که دو سرسان برده بودند و بقیه نیز آزادی نداشتند، فروری زد. 6 داوری درباره اسپارت، صفحه 104. نظام اسپارتی چگونه مردانی به وجود آورد و چه نوع تمدنی پرورد؟ نتیجه این نظام در وهله اول مردمی سخت، سخت‌کوش و پرمقاومت بود. یکی از مردم تجمل پرست سوباریس درباره اهالی اسپارت چنین میگوید. نمی آمادگی برای مرگ و از خودگذشتگی اسپارتیان را در میدانهای جنگ ستود زیرا تنها وسیله نجات آنان از کارهای دشوار و زندگی نکوت بار مرگ بود. در اسپارت سلامت بدن از بالاترین فضیلتها و بیماری جرم به شمار میرفت. بدون تردید افلاطون از کشف این که اسپارت از دارو و دموکراسی فارغ است سخت محزوز شد اسپارتی شجاع بود و در دلاوری و پیروزی طلبی جز رومیان هیچ قدرتی به گرد او می رسید. یونانیان از تسلیم اسپارت به دشمن در سفاکتریا به حیرت افتادند زیرا معروف بود که اسپارتیان تا آخرین نفر میجنگند. و حتی سربازان معمولی اسپارتی خودکشی را بر فرار از دشمن ترجیح می دهند. هنگامی که اسپارتیان در لیوکترا شکست خوردند و با این شکست از صحنه تاریخ بیرون رفتند، خبر آن را به سرپرستان که سرگرم جشن گومنوپدیا بودند رساندند، اما آنان کلمههای سخن نگفتند و تنها کاری که انجام دادند آن بود که نام کشتگان تازه را در دفتر مردگان مقدس ثبت کردند. اسپارتیان در میان روی و اعتدال و خودداری بین بودند. حالان که آتنیان گرچه درباره آن فضایل داده سخن میدادند، عملاً چندان بهره از آنها نداشتند. اگر پیروی از قانون را فضیلت بدانیم، قوم اسپارتی از دیگر اقوام با فضیلت تر بود. دماراتوس در این باره به خشایارشا می گوید مردم لکتایمون هرچند که آزاد به شمار میآیند، اما در همه چیز آزاد نیستند. زیرا قانون بر ایشان سیادت دارد و بیش از آنچه ملت تو از تو می اینان از قانون خود می حراسند. از رومیان و یهودیان قرون وسطا که بگذریم، کمتر ملتی میتوانیم بیابیم که مانند اسپارت بر اثر رعایت قانون به قدرت رسیده باشد. اسپارت دست کم مدت دویست سال در سایه قوانین لوکورگوس از اقتداری روزافزون بهره بر بود. البته از اوحده فتح آرگوس و آرکادیا بر نیامد، اما همه نواحی پلوپونیز جز آرگوس و آخایا رهبری آن را در اتحادیه‌ای که تقریبا دو قرن تمام صلح را حفظ کرد، پذیرفتند. یعنی 560 تا 380 قبل از میلاد. یونان حکومت و لشکر اسپارت را با چشمی پر از اعجاب می‌نگریست و در واژگون ساختن بساط
1: بیدادگران از آن یاری می‌جست.